0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Se desconoce el futuro de los proyectos que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial debido a que solicitaron 376 millones de dólares para el próximo año fiscal de 2023. Sin embargo, esto fue rechazado.
1: El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, informó que este recorte en el presupuesto traerá una afectación directa en los proyectos de vivienda que actualmente manejan. Precisamente ayer se entregó la orden de proceder del proyecto habitacional Miguel Miquisierra que beneficiará a 400 familias de bajos recursos en San Miguelito. ¿Qué pasará con el Fondo Solidario de Vivienda? Todos los detalles a
0: continuación. Así es, para hablar de ese tema me acompaña Rogelio Paredes Robles, él es el ministro de Vivienda. Buenas noches. Buenas noches, saludos a ti Carlos y a nuestros radioescuchas y televidentes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Está planteado ahí la situación que se da desde el punto de vista presupuestario. Hay una necesidad de vivienda en el país que la empresa privada no, no puede llenar en este momento y que el Estado ha ha usado su, su, su músculo financiero para poder hacerlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
1: Bueno, de hecho, son varios segmentos donde en algunos de ellos nosotros entramos con más fuerza, que son los que están más abajo. Uh -huh. Ahí no entra mucho la empresa privada. Estamos hablando de esos proyectos habitacionales de menos de 70 mil dólares eh, y, y, y todavía más abajo de eso, en 40 y 30, son eh, eh, soluciones habitacionales para lugares remotos Lugares de pobreza donde muchas veces se subsidia la vivienda. Pero arriba de 70 hay intereses preferenciales que llegan hasta 180 mil dólares y ahí hay una tabla que va decreciendo a medida que el costo del apartamento es mayor. Allí hacemos un esfuerzo como gobierno para que los intereses preferenciales le sirvan a la gente clase media que puede accesar apartamentos de 80, 90, 100 eh, con un descuento en los intereses. Claro que el gobierno lo que tiene que hacer es reponerle los intereses al banco que está ofreciendo ese descuento. Porque es una, es una ley, es una norma que ellos tienen que cumplir, los bancos, para beneficiar a la población. Pero siempre con, una, con un reembolso, igual que cuando a ti te ofrecen un descuento por jubilado, bueno, lo, te lo ofrece el restaurante. Pero después hay que reconocérselo a él. Bueno, entonces es un, es un asunto parecido. ¿Qué pasa que nos hemos apoyado mucho en la empresa privada porque a nivel de gobierno no es que estamos en capacidad de construir a la velocidad con que se producen las solicitudes de habitación. El crecimiento vegetativo de la población anda por el orden del 4% anual. Y eso hace que entonces, bueno, gente que tú sabes, que nacen a la vida eh, productiva, 18 años, este se junta con ella, eh, buscan un apartamento, buscan un lugar donde estar... Muchas veces no existen lugares de alquiler, uh -huh. es lo que nos hace falta. Fíjate lo que te estoy diciendo, uh -huh. apartamentos de alquiler. Hemos modificado la ley de arrendamiento para flexibilizar eso, para permitir que entonces más gente decida construir para alquilar. Aquí lo que se está haciendo es construyendo para vender, uh -huh. pero no todo el mundo está en capacidad de comprar. Claro. Para ello también, ahora me estoy yendo a diferentes temas, uh -huh. eh, estamos también, hemos aprobado, la ley de leasing inmobiliario, así como tú compras un carro pagando alquiler por dos, tres años y al final te puedes quedar con ese carro por un, por un dólar, pero ya pagaste alquiler o decides no seguir alquilando, esa es una fórmula que la estamos aplicando ahora para, la queremos aplicar para la propiedad, de hablando de oficinas, uh -huh. galeras y, y apartamentos y habitación. Hay mucha gente, digamos que los millennials, por ejemplo... Sí. Que se mueven, que se mueven, hoy está en este estado, mañana ya no quieren estar aquí. Se mueven, porque esa es la nueva forma, esa es la tendencia. Y un millennial, ¿cómo se mete en una deuda de hipoteca si no sabe si se va a quedar ahí? O tú no sabes si se va a quedar ahí. Sí. Entonces para él la figura de la, del leasing inmobiliario, después de estar alquilando a lo mejor tres o cinco años, dice ya no quiero estar más aquí, se va, pero no lo castiga una deuda, no lo castiga una hipoteca. Entonces, vamos por esa figura. Fíjate que te acabo de hablar de modificación de la ley de arrendamiento, la ley de leasing inmobiliario, los intereses preferenciales y después nosotros caemos en los sectores más bajos. Allá tenemos lo que llamamos el plan progreso. Son viviendas de, de crecimiento progresivo controlado. Yo les doy el 60% de la vivienda, Carlos, no lo de la vivienda completa, el 60% con una habitación y un área mínima de uso múltiple para habitación de... La puedes utilizar para sala, comedor, cocina y baño, pero una habitación. Las otras dos las tienen que construir él. Entonces estamos hablando de un proyecto, como te decía, de crecimiento progresivo controlado, donde el diseño no se va a alterar o no vas a hacer parches en la casa eh, con el crecimiento que naturalmente se da. Tú no uh -huh. te quedas con una vivienda así como la recibiste y te claro. quedas 20 años con ella. Okay. Te puedes quedar con ella 20 años, pero la vas reformando en el camino. Entonces sabemos que la autogestión no se puede perder. Y por ahí estamos entrando. Ahora, ese déficit habitacional sigue clavado en 185 mil soluciones habitacionales en todo el país porque es una acumulación de años.
0: ¿Dónde, dónde se ubica este, el grueso de esta de estas de esta cantidad, 185 mil? Muchas veces en la legalización de tierras. Cuando tú...
1: Bueno, déjame decirte que la mayor parte de las ciudades... ...se conformaron por invasión... Sí. ¿no? ...entonces una persona que ha estado... ...30, 40 años... ...en un lugar que... ...seguramente pues no está todavía legalizado... ...porque entró de una manera... Eh, ...que no era la, la más cocher eh, ...seguramente ya cortaron las calles... Uh -huh. ...lo más probable es que tengan agua y luz... ...a lo mejor el agua... ...viene así medio furtiva... ...y la luz es una telaraña... ...o ya les instalaron... ...pero la tierra no es de ellos... Uh -huh. Entonces, esa es una solución habitacional que a nosotros nos preocupa, que la persona construyó y cree que lo que tiene ahí es de él, no es de él. Porque dice la ley que lo que está por encima de la tierra es del dueño de la tierra. Y si el dueño de la tierra no es él porque invadieron, o porque es el Banco Hipotecario, o porque es el Banco Nacional, o porque es el IMA o el BDA, el que sea... Entonces, él no es dueño de lo que tiene. No, nunca podría ir a un banco a solicitar una hipoteca sobre eso. Entonces, nosotros estamos en un programa agresivo de legalización de tierras, donde si son tierras estatales, hacemos que las pasen al banco hipotecario. El banco hipotecario, entonces, lo que hace es que mide y le factura, para que pague también, no es para hacerlo gratis, pero para que pague el pedacito de tierra que ya preparó, que cultivó, que cercó. Y, bueno, y eso significa que esa persona ahora puede ir a un banco y decirle,
0: yo tengo esto, la casa que construí y la tierra es mía. Vamos a hablar más de eso cuando estemos de vuelta del cambio comercial. Al regreso seguimos conversando con el Ministro de Vivienda acerca de los proyectos y vamos a ver la realidad presupuestaria que tiene para cumplir con ellos. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, hablamos con el Ministro de Vivienda, estamos conversando sobre los temas de interés y particularmente estamos hablando sobre la vivienda social, antes de entrar en otros asuntos, usted hizo un eh, bosquejo casi que completo de lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, pero quería preguntarle acerca de lo que hablábamos al principio. O sea, las posibilidades económicas de seguir con esos planes, de poder mm. titular tierras, claro. de poder construir la, las casas esas que son men menos de 70 mil dólares, con las posibilidades financieras que tiene el Ministerio.
1: Se reducen bastante con este, con este recorte presupuestario. Yo tengo que ser honesto y tengo que decir que nosotros estuvimos solicitando poquito menos de 380 millones creo que era, nos asignaron 120. Yo debo que entender que esa es la realidad, la están viviendo todos los ministerios, la están viviendo todos los países, la pandemia trajo como consecuencia una, es como si hubiera puesto en pausa el país, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos tratando de volver a los niveles del 2019 en la recuperación económica que se tiene, pero también es, acuérdate que hay otros acuerdos de huelga y está en la mesa de diálogo y está el combustible a 325 y está ahí, y están y está, y está todos estos subsidios que estás viendo ahora. Nada más pensar en 325 el combustible que tú y el que está allá y nosotros utilizamos ese combustible a 325 significa 500 millones de dólares de aquí a diciembre pero tiene que pagar a alguien porque no es que es gratis o que la plata estaba en el aire se lo recortan a todos los ministerios. Entonces una vez que se venza el periodo eh, eh, qué vamos ¿A dejarlo así o se va a, a otra vez a, a mantener la medida por más tiempo? No lo sé. Suerte que el barril de combustible está bajando. Pero al final del camino son subsidios que, que donde se aplican se los quitan a los ministerios. Eh, nosotros ya entendemos que sí hemos hecho un esfuerzo importante para mantener eh, al país andando a pesar de la pandemia porque muchas eh, muchos recursos, se fue al sector salud del presidente, lo que hizo fue privilegiar la salud y que no nos pasara lo que le pasó a otros países, que la gente se moría en la acera, en Guayaquil, tú lo veías uh -huh. muriéndose en la acera, estaban peleando la última cama del hospital o el último tanque de oxígeno, eso no pasó en Panamá pero hubo que invertir muchos recursos ahí, entonces estamos ahora en el proceso de comenzar a, a ver la normalidad, mientras tanto tenemos recursos limitados, uh -huh. con esos recursos limitados, sí tenemos que bajar la velocidad de marcha de algunos proyectos que ya teníamos andando eh, de manera muy eficiente. Colón, por ejemplo, sí. allá donde tenemos Alto de los Lagos, hemos tenido que bajar la velocidad. Nuevo Cartí, que son 300 viviendas para una comunidad que se está hundiendo en la isla. Acuérdate que allá comenzó con los cambios climáticos, sí. comenzó la huella, se mete a la isla Cartí Subdup. En esa isla ya no se puede vivir. Entonces ese proyecto va avanzando, pero debe estar, debe estar terminado para noviembre del próximo año. Ellos están a la mitad del camino. Proyectos como el de Brooklyncito, uh -huh. son proyectos que requieren también eh, recursos. Ni hablar de los albergues, Carlos, el problema es que yo no tengo un radar o, o no tengo una bolita mágica para saber cuándo hay fuego. A lo mejor mañana uh -huh. hay un fuego y pasado mañana puede haber un deslizamiento de tierra. O si la lluvia fuerte en este momento, ahí donde está la gente en su casa, viendo la, el agua caer, yo tengo que estar cruzando los dedos porque puede ser que haya inundaciones. Todo eso tiene que ver con vivienda Y después, ¿dónde meto a la gente? Esas son contingencias. Entonces, este tipo de cosas que tú no puedes prever, tú puedes pensar que para diciembre hay un fuego, porque todos los diciembre hay un fuego, pero no sabes ni de qué tamaño, uh -huh. ni cuánto no van cuánto. a ser. Colón lleva dos, nada más que en el último mes. Y, y en un día hubo doce, dos en simultáneo, el mismo día. Entonces, cosas como esas nos ponen en dificultades para poder tener a tiempo las... las las soluciones. Entonces nosotros hemos identificado una figura que nos puede ayudar a bajar un poco el déficit habitacional y que es el acceso a la tierra. Acceso a la tierra. Eso lo queremos hacer, te doy la primicia, voy a presentar una iniciativa legislativa, yo vengo de la Asamblea y sé cómo funciona esto, voy a presentar una iniciativa legislativa para que las instituciones del Estado que tienen terrenos ociosos con vocación residencial, pero que están ociosos, con vocación residencial, los pasen al banco hipotecario. Con eso nosotros podemos notificar y resolver muchos casos de gente que están hoy en albergue o que están ahí y que por autogestión pueden desarrollar su casita. Eso ha pasado mil veces. Entonces, la tendencia ya ahora es que la gente también busque de alguna manera cómo ayudarse. Nosotros podemos ayudar con algo, ¿no? En El Salvador les da un alguito de dinero y ponen al mismo beneficiario
0: a que trabaje y que construya su bueno, casa. Sí, para más el piso y techo, famoso, ¿no? Exactamente. Carter, eh, mucha romatea. gente
1: que nos está viendo no sabe lo que era piso y techo, pero piso y techo fue así como tú dices allá en Torrijos Carter, un proyecto que se le entregaba piso, techo y una unidad sanitaria cerrada, más nada. Y anda a ver si ahí queda algo de, de, de algún vestigio de eso. Tú cogías la casita, la cerrabas. Y, y después hacía otras divisiones, pam, pam, pam. O sea, la gente que nació con un piso techo ya resolvió su problema, fue por autogestión y mira que ya no queda ni la sombra porque esto ha venido evolucionando. ¿no?
0: Usted mencionó hace un rato el, el, la reforma a la ley de arrendamientos sí. que ya está, ya la firmó el presidente, ya están dando que debe darle ahora a los propietarios de inmuebles unas posibilidades de poder enfrentar a las personas que le, que le deben eh, eso eso también y entiendo que se dieron, hicieron otras modificaciones explíqueme por favor el decreto 30
1: sí. que acaba de ser sancionado que acaba de ser firmado por el presidente eh, establece la eh, derogatoria de tres otros decretos, el 145 el 314 y 411 los tres, esos que te acabo de mencionar fueron en pandemia, sí. se establecieron así para que no se pudiera desalojar a nadie, para que no se tirara a nadie a la calle en el medio de una Situación difícil donde estábamos pidiendo que la gente se quedara en su casa. Pero ha pasado el tiempo y hay gente que estaba en esa condición, arropado por el 411, que ya decidieron no pagar, pues. Entonces, ah, ya a mí nadie me puede sacar aquí porque es que el ministerio tiene un decreto y los jueces de paz, entonces decían yo no puedo hacer nada, no te puedo desalojar. Aunque el arrendador le pedía al juez de paz, oye, ya te me dio un platal. Hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a entendimientos. Para eso la dirección de arrendamiento. Ahí tenemos abogados, han llegado no menos de 3.000 solicitudes. Yo creo que ya estamos por 1.700 y tantos que han llegado a entendimientos con acuerdos que tenemos ahí pre predispuestos. Eh, ¿no? Son formatos que la gente llena y se pueden ir a dos años más en pagos diferidos con su arrendador. Lo que no está bien, Carlos, es que un arrendatario que a lo mejor ya se reinventó que ahora vende comida, o que ahora trabaja desde la casa, o que ahora está en alguna otra actividad, la gente ha seguido viviendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces no está bien que castiguen más al arrendador que ha cargado con la deuda acumulada del arrendatario que decidió no pagar. Pero muchos han decidido entrar en arreglos y, en, y con el ministerio no, lo hemos comprobado, sobre todo en el sector comercial, y han llegado a entendimiento. Entonces, esta medida, el decreto 30 que firma el presidente, es para que ya no haya ninguna protección y que el juez de paz sepa que si hay una solicitud de un arrendador que invoca la, eh, la ley y que pide que esa persona o llega a acuerdos con él o lo desaloja, ese, ese juez de paz
0: tenga que actuar. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. De regreso seguimos hablando con el ministro de Vivienda. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Rogelio Paredes Robles, es el ministro de Vivienda. Estamos analizando la situación de la vivienda en Panamá. Y usted mencionó eh, el, parte de los planes que están desarrollando tiene que ver con la legalización de las personas que han eh, entrado a, a algunos terrenos. En el día de hoy se produjo un desalojo por allá por la zona del 24 de diciembre. Sí. ¿Cuál es la condición de esta eh, cuando hablamos de invasión de tierra que como todo el mundo lo conoce aunque ya tiene otros términos que se usan mm. técnicamente pero ¿cuál es la condición de Panamá en ese sentido? Bueno
1: nosotros hemos, hemos,
0: hemos logrado controlar bastante
1: el tema de las invasiones pero las dos administraciones antes a la, anteriores a la nuestra prácticamente habían mirado para otro lado cuando se estaban produciendo estas invasiones, yo creo que no estuvo bien eso fue entusiasmando a otros a meterse en tierras privadas yo en este momento puedo decir que hay bastante control el ministerio ha sido muy bueno ha sido muy enfático en aquello de que tú no puedes ocupar la tierra de otro así porque sí porque mañana se meten a, a tu casa que tus hijas a lo mejor ya se fueron a estudiar a Estados Unidos quedaron dos cuartos en tu casa disponibles y alguien se metió ahí ese va a ver en televisión la novela que a lo mejor tú quieres ver la novela turca y él es lo que quiere ver deporte. Ese se va a meter a la nevera, también a, a comerse la comida tuya y va a usar el aire acondicionado. Pero tú no lo invitaste. Entonces quiere decir que de alguna manera esa invasión de tierra, eh, esto no, no, sencillamente pues está fuera de toda norma. Nosotros hemos estado detrás de esos grupos y hemos de salvarlos sí, en, en muchos casos. En este caso específico que tú mencionas no fue el ministerio. Se trata de un proceso que venía por varios años judicial. adelantando el dueño de la tierra. Estas son tierras privadas, no son ni siquiera tierras estatales. Entonces yo no me puedo poner a una situación donde entra de por medio el dueño y dice yo demuestro la propiedad de la tierra y solicito el desalojo por intruso, ese es su derecho. Yo no puedo entrar ahí. Lo que sí es que tú has visto que las autoridades están acompañando a los jueces de paz. En este caso... Tuvo que haberse dado la, la, la advertencia previa. Y bueno, lo que pasa es que la gente hace caso omiso de eso. Eh, pero esa situación, esto, yo pienso que vista en términos eh, de la situación eh, de Panamá versus otros países, yo creo que no es un tema eh, exclusivo nuestro. Yo acabo de venir de una reunión de, con 26 ministros de vivienda y te voy a decir que pareciera como que todos vivimos el mismo problema, el, el mismo tema de la, de la pandemia, ver cómo se puede eh, construir eh, de manera resiliente salir de ese problema eh, en todo. Esto es, esto es construcción post pandemia, ver qué pasó después de la pandemia. Mucha gente que ya no podía pagar un cuarto, decidieron invadir, pues, porque tenían que decidir entre pagar el cuarto o comer. Entonces dice, bueno, yo prefiero comer, aunque vaya a vivir mal en otro lugar. Ahí es donde el ministerio, como te digo, debe buscar la fórmula para ofrecer tierra accesibles que después las tienen que pagar, claro. Pero siendo el ministerio el regente, entonces nosotros establecemos dónde, cómo y por qué. Y para eso los planes de ordenamiento territorial, que no me has preguntado nada, uh -huh. pero los planes de ordenamiento territorial son claves para que, para que la gente no ocupe áreas que tienen vocación turística o que tienen vocación industrial, o que tienen vocación eh, comercial o residencial. Que ya ha pasado. Que ya ha pasado, que ya ha pasado. Y después entonces tenemos que estar viendo cómo movemos a los grupos y eso no es tan fácil. Entonces este ministerio tiene un ingrediente social muy alto y nos encontramos, claro, con estos temas de movimientos de invasores, algunos provocados, eh, otros por necesidad, hay que entender que también hay necesidad. Pero nosotros... Eh, debemos enfrentarlo, yo lo enfrento, yo nunca rehuyo a combate, pero lo que sí, sí te quiero decir es que esta situación no es exclusiva de Panamá y por lo que yo he podido analizar, creo que se recrudece más en Centroamérica que aquí.
0: He notado que hay, cierto componente ideológico últimamente con ese asunto.
1: Bueno, sí, sí, podríamos decir que sí, y, y acercándose la, las elecciones, cuando hay periodo de campaña también se... También se, se genera una efervescencia y a lo mejor aupada por algunos algunos grupos eh, eh, que les interesa más bien eh, generar una, una inestabilidad eh, con, con el gobernante de turno. Lo que pasa es que yo sí debo reconocer también que a pesar de que esta situación es así, hemos tenido contacto con algunos grupos organizados de... Ahora tienen una especie de asociación de invasiones. Entonces, eh, yo debo reconocer que sí eh, han tenido acercamientos conmigo y mientras estén en conversación con el Ministerio en la Dirección de Asentamientos Informales para ver la posibilidad de comprar las tierras o expropiar o por la vía de la transferencia, mientras estén en conversaciones con nosotros, yo no voy a promover nuevos desalojos mientras que haya posibilidades de éxito. la cosa Lo que no puede ser es invadir y esperar que el Ministerio venga a resolverme a la fuerza, eso no. Todo tiene que ser negociado.
0: Usted mencionaba hace un rato de, eh, bueno, hay eh, eh, un espectro en el cual se maneja la empresa privada. Usted dice que ustedes están tratando de alentar a la empresa privada sí. para construir por menos 70 mil dólares y ahí entra la figura del Fondo solidario. solidario
1: de Vivienda. Es el proyecto bandera del Ministerio. Es el mejor proyecto que tenemos a, 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 andando. Y en todas las ferias de vivienda nos encontramos que el 80% de todo el producto que se está vendiendo. En esas ferias de vivienda van con el Fondo Solidario de Vivienda. ¿Qué es el Fondo Solidario de Vivienda? Bueno, todo aquel promotor que decida meterse en el nicho este debajo de 70 mil y lleve su proyecto al ministerio y diga yo quiero vender estas 200 casas o 100 o 150 o mil, las quiero vender de 70 mil para abajo. Entonces, si tú estás en ese rango de menos de 70 mil, yo te puedo dar 10 mil como Fondo Solidario de Vivienda. ¿Para qué? Para que el beneficiario que va a ocupar esa casa ya no tenga que pagar 70, sino el tramo que hace falta, que son 60. Esos 60 termina pagando 186 dólares al mes. una cosa, eh, una tontería. Hay un proyecto que se, que, que se está apoyando en el Fondo Solidario de Vivienda. Yo no, tal vez no debo mencionar el nombre aquí, pero sí voy a decir que es para el lado de Pacora. Que está haciendo casas en Hilera Y te voy a decir que llegan a hacer casas de 55 mil, 50 mil casas en Hilera son pequeñas, son apartamentos, una pareja recién casada. <coughs> una casa de 55, que yo le dé 10 mil, ya cuesta 45. O sea, tú vas a pagar menos de 100 dólares. ¿Por qué hay que invadir? Claro. Te pregunto, ¿por qué hay que invadir? Ah, pero hay gente que no es sujeto de crédito. Eh, en eso los, es, en, esa es mi
0: siguiente pregunta, es, porque al es, final en los bancos. pasa eso. ¿no?
1: Entonces yo te dije, acceso a la tierra y facilidades crediticias con tipo cooperativa porque también las hay. Y te debo decir que también estos grupos que han estado en conversación conmigo eh, ya están pensando en una cooperativa de vivienda donde podamos tener, por ejemplo, por ejemplo para Suntrax, un, un grupo
0: de vivienda, para los maestros um, viviendas también. Para, ministro, esto, esto, esto ya pasó. O sea, eso pasó en Panamá hace 50 años. Sí. ¿Por qué eh, esta, este tipo de actividad como la cooperativa de viviendas que existieron sí. hace 50 años eso, eso nos ha promovido. Sí, en el ministerio tenemos el Fondavi, Fondo de Ahorro Habitacional.
1: Eh, nosotros tenemos ahí, estamos prestando dinero a las cooperativas de vivienda. Sí estamos prestando, no es tanta plata, porque no teníamos mucho para, para eso, pero sí estamos prestándole contra garantías hipotecarias que ellos nos, nos presentan, las cooperativas. Las cooperativas a su vez les prestan a sus asociados. Entonces, y yo creo que una buena forma, esto que tú planteas, en efecto, yo soy fanático de la... De la, de la autogestión de la del cooperativismo porque es, la, es como tú te puedes ayudar oye, te, te acabo de hablar que en El Salvador le ponen un dinerito a la gente y le dicen tú vas a construir tu casa, pero después que la tuya la termina, tienes que ayudar al de al lado y el de al lado tiene que ayudar a la primera y el de la número tres tiene que ayudar a la dos entonces entre todos se ayudan y qué es lo que hizo el gobierno, le puso le dio el acceso a la tierra perfectamente podemos hacerlo eso es como una junta en barra claro. o sea que ¿Por qué se pierde eso, Carlos? ¿Por qué se tiene que perder? Si es que la gente tiene que entender que todo no puede ser regalado en la vida. Y lo que a ti te cuesta lo cuidas. Sí, ese Fondo Solidario de Vivienda es la estrella. Y el presidente le puso luz verde a ese proyecto, a pesar de la situación de pandemia.
0: Agradezco mucho, ministro, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. A usted también, que quiero darles las gracias por habernos acompañado esta noche. Como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches.